0: Es geht natürlich äh, ohne Hormon. Ein gutes Beispiel ist ja auch, viele Frauen kommen äh, zu uns äh, und zu mir in die Hormonsprechstunde wegen Schwitzen, wegen schlecht schlafen, wachen immer nachts äh, zwischen 1 und 3 Uhr auf, können dann nicht schlafen und haben da ihre Schwitzattacken. Und wenn sie zu uns kommen, zur Fastenkur und die Leber entlasten, haben die nach einer Woche plötzlich kein Schwitzen mehr. Und die Frage nach Hormonersatztherapie, die stellt sich gar nicht mehr.
1: Herzlich Willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Mein Name ist Nietz Behrens und ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend. Ich versuche Antworten darauf zu finden, was ein gesundes Leben ausmacht. Ich möchte wissen, was man dafür tun kann, möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich jede Woche einen Gesundheitsexperten, der mir meine Fragen beantwortet. Und wer weiß, vielleicht kann man am Ende durch dieses Wissen doch ein längeres Leben führen. Do you also have experts for the menopause? Eine Frage, die ich sehr häufig von englischen Journalisten gestellt bekommen habe. Und ich dachte mir da immer wieder, es scheint ja wirklich der Informationsstand zum Thema Wechseljahre in den Vereinigten Königreich sehr, sehr schlecht zu sein. Bis ich festgestellt habe, dass es in Deutschland auch nicht viel besser ist. Grund genug, einmal mir eine Expertin hier einzuladen. Dr. Claudia Milz ist seit fünf Jahren Teil des Lanzerhof-Teams am Tegernsee. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin, Naturheilverfahren und Ernährungsmedizin. Darüber hinaus beschäftigt sie sich seit über 20 Jahren mit der Diagnostik von Hormonen, Mangelsyndrom, Disbalancen und den daraus resultierenden körperidentischen Hormonersatztherapien. Und damit ist sie mein perfekter Gesprächspartner. Herzlich willkommen, Dr. Claudia Milz. Hallo Nils. Liebe Claudia, ich habe ja kurz in der Einladung schon gesagt, dass ich überrascht war, dass scheinbar es so wenig Aufklärung über das ganze Thema Wechseljahre, Menopause, Hormontherapie gibt. Was glaubst du, wo der Grund dafür liegt?
0: Ja, du musst wissen, also vor der Jahrtausendwende, also vor 2000, hat eigentlich jede Frau fast postmenopausal von ihrem Frauenarzt, egal ob viel Symptom oder nicht einfach, Hormonersatzpillen verschrieben bekommen, relativ unkritisch. Und dann kamen eben sehr große Studien heraus, One Million Women-Studie oder WAI-Studie, die dann gezeigt haben, dass gerade eben diese geschluckten, nicht individuell verschriebenen Pillen doch Schlaganfälle und auch Brustkrebs fördern. Was dann dazu geführt hat, dass plötzlich alle Gynäkologen alles abgesetzt haben und die Frauen plötzlich im Regen standen und aber keine Alternative angeboten bekommen haben, weil man eben auch nicht wusste, wie macht man das Ganze individuell und verträglich.
1: Können wir vielleicht einmal dann ein kleines bisschen vorher anfangen. Was passiert denn eigentlich genau in den Wechseljahren bei den Frauen?
0: Ja, wichtig vielleicht für die Frauen ist, dass die Wechseljahre ja schon relativ früh beginnen können. Oder was heißt Wechseljahre? Das fängt eigentlich an mit der Periminopause. Das ist eigentlich die Zeit schon ab 40, wo schon weniger Progesteron gebildet wird. Wo dann so Probleme kommen mit prämenstruellem syndrom also Schwellungen, Stimmung und so weiter. Das ist eigentlich schon ein Zeichen für beginnende Wechseljahresstörungen. Und dann mit der letzten Blutung haben wir praktisch die Menopause und dann kommt nach dieser letzten Blutung eben die Postmenopause. Und das ist eigentlich die Zeit, da fehlt mir dann nicht nur das Gelbkörperhormon als Frau, sondern es fehlt mir auch das Östrogen. Und da beginnen dann doch vermehrt auch die Probleme, die dann die Frauen eigentlich als, als Wechseljahresprobleme beschreiben.
1: Ich finde das, was du sagst, ist so interessant, weil einer Bekannten von mir ist das auch passiert. Die hatte noch einen Kinderwunsch und ist dann zum Frauenarzt gegangen, mit 40, glaube ich war sie, und hat gesagt, sie möchte gerne eine eine Eizelle einfrieren lassen. Und dann hat der gesagt, dass da nichts mehr ist, was sie einfrieren kann, weil sie schon voll in den Wechseljahren ist, mit 40 oder ich glaube, sie war genau genommen damals noch 39, als das passiert ist. Also man muss doch nicht glauben, dass man davor gefeilt ist sozusagen, dass es etwas ist, das man erst mit 50 oder später bekommt, oder?
0: Nee, du musst dir vorstellen, das ist ja. wir kommen ja als Frau mit einer definierten Zahl an Follikeln, in denen wir eben diese Eizellen haben, kommen wir zur Welt. Und die wird auch nicht vermehrt, das heißt, die werden aufgebraucht. Und wenn sie aufgebraucht sind, diese Follikel mit diesen Eizellen, dann erlischt eben auch die Hormonproduktion. Das ist also nicht wie bei Männern, die bis im hohen Alter ständig täglich neu ihre Spermien bilden, ihre Samenzellen. Das ist einfach bei der Frau limitiert.
1: Das steht bei der Geburt schon fest?
0: Fest, ja, wie viele Eizellen du hast. Und das kann auch, das kann genetisch auch unterschiedlich sein. Da frage ich immer, wann ist ihre Mutter in die Wechseljahre gekommen? Wann war da die letzte Blutung? Und wenn dann Frauen sagen, ja schon relativ früh mit 45, dann kann man eventuell auch davon ausgehen, dass auch die Tochter etwas früher in die Wechseljahre kommt.
1: Kann man da nachzählen, theoretisch?
0: Nee, wie gesagt, was mal weg ist, ist mal weg. Nein,
1: aber ich hätte jetzt gedacht, man kann mal in die Schatzkiste reinschauen und gucken, wie viel da noch drin ist.
0: Nee, aber die die Eierstöcke sind ja ein bisschen tricky. Die können auch mal eine kurze Pause einlegen. Und da meint man, eine Frau ist in den Wechseljahren keine äh, Periode. Und dann ist das alles ein bisschen am Schlafen. Und dann verliebt sie sich vielleicht wieder neu und wusch. Mit 45 plötzlich produziert sie und hat auch wieder Eisprung. Also... Es ist, überraschend äh, schwanger. Äh, genau, also und das ist, äh, ja doch, äh, da gibt es eben auch noch gewisse Variabilitäten, aber wie gesagt, wenn mal Eizellen aufgebraucht sind, das kann man auch an einem Hormon messen, an dem Anti-Müller-Hormon, wie viele äh, Follikeln wir noch haben.
1: Anti-Müller? An- also Anti- Thomas? Ja,
0: Anti-Müller, genau. <lacht> genau, das kann man messen und das sagt uns dann ein bisschen, wie viel befruchtungsfähige Eizellen wir noch haben.
1: Okay, sag mal grundsätzlich, was würdest du sagen, sind die größten Themen? Du hast zwar schon ein bisschen aufgezeigt, was so passiert, aber es sind ja auch sehr viele Ängste damit verbunden bei den Frauen mit den Wechseljahren. Vielleicht, weil sie auch nicht genau wissen, was sie erwartet, aber kannst du uns ein bisschen genauer beschreiben, wie sich das äußert?
0: Naja, du kannst dir ja vorstellen, wir sind natürlich eine Leistungsgesellschaft und wenn du dir vorstellst, dass gerade ähm, das Östrogen ja ein sehr anaboles, aufbauendes Hormon ist und wenn du da von heute auf morgen plötzlich im Keller bist, dann ist einfach die Leistungsfähigkeit, kann da deutlich reduziert sein. Die Frauen haben einfach weniger Energie, sind müde, haben zu vielem keine Lust mehr, sind nicht so belastbar, sind eher sehr leicht kränkbar, also emotional einfach instabil. Und wenn dann eben noch so vegetative Symptome dazukommen mit Schwitzen und Schlafstörungen, dann kannst du von jetzt in wenigen Wochen wirklich vielleicht deine Familie nicht mehr so gut äh, versorgen, hast einfach Probleme beruflich auch alles so in den Griff zu kriegen, klar, wenn du nicht schläfst. Also ich denke, Schlaf äh, ist ein wichtiges Thema. Dann Stimmung ist ein wichtiges Thema und Leistungsfähigkeit.
1: Gewicht, spielt das auch eine Rolle?
0: Ja, Gewicht ist sicherlich auch ein Thema. Da gibt es sicherlich die zwei Drittel der Frauen, die deutlich weniger essen müssen nach den Wechseljahren, weil Östrogen schon die Fettverbrennung anregt. Und es ist eher die Seltenheit, dass eine Frau so weiter essen kann nach den Wechseljahren, wie es eben vorher konnte. Also sie muss Aber sie muss
1: sich einschränken. Es ist also nicht so, dass sie dann weniger Hunger hat, sondern dass sie dann auch weniger braucht.
0: Also sie verbraucht weniger und die Sättigung ist nicht so leicht zu bekommen. Die Frauen haben doch mehr Appetit. Die brauchen eben auch länger, um, um satt zu sein. Also es wird schon mehr gegessen auch. Wahrscheinlich auch, wenn du vorstellst, du schläfst jetzt schlecht, hast nur irgendwie drei, vier Stunden geschlafen, musst arbeiten. Natürlich hilft dann der Schokolade mal zwei Stunden, um wieder Energie zu bekommen. Also das ist da auch wieder ein bisschen multifaktoriell.
1: Das klingt ja wirklich nicht so lustig. Gibt es denn auch positive Aspekte, die mit den Wechseljahren verbunden sind?
0: Also ich meine, jetzt ab von dieser Leistungsgesellschaft. Das ist natürlich auch eine Zeit, wo eigentlich eine Frau auch mit 50 oft ja schon viel erreicht hat. Sie hat meistens Familie. Die Kinder sind vielleicht gerade aus dem Haus. Beruflich, wenn sie da aktiv war, müsste sie irgendwie auch gesettelt sein. Oder fängt vielleicht auch was Neues an. Also es ist eigentlich eine Zeit, wo eine Frau einen gesunden Egoismus auch sich zustehen kann. Nach doch einer ganz langen Zeit der beruflichen Entwicklung und familiär. Also das ist schon eine anstrengende Zeit und die Zeit der, nach den Wechseljahren sehe ich eigentlich schon so, dass man sich endlich mal um sich kümmern kann. Und das zeigen einem auch so ein bisschen die Hormone, ne? dass, äh, man sich, dass man da eben mehr auf sich hören muss, auch vielleicht mehr Ruhe geben muss und äh, sich nicht so treiben lassen darf. Und äh, vieles fällt weg und neue, vielleicht auch spirituelle Aspekte kommen dazu können dazu kommen und ich muss immer sehr witzigerweise an einen Film denken Nicole Kidman und ähm, Jack Nicholson ich kann dir nicht sagen wie er heißt aber da habe ich auch mal gedacht das wird auch mal das wird mal ein schöner ähm, Effekt äh, wie er ähm, also wie sie da zusammenkamen Jack Nicholson hatte immer nur junge Mädchen und dann lernte er mal die Mutter einer jungen Freundin kennen und verliebte sich dann trotzdem in sie und das ist aber dann nicht
1: Nicole Kidman sondern Diane Keaton
0: Ah, der Jan Keating, ja, kann auch sein, genau. Ja. Genau, und das war nicht so wahnsinnig schön, stimmt, dieser viel jungen Nicole Kidman. Aber wie sie dann als kurz, bevor sie da zusammenkamen, er sie fragt Verhütung und sie Menopause. <lacht> das fand ich so gut. Zumindest mal dieses Thema, wie Frauen sich vergewaltigen, zu dem Thema Verhütung ist ja eigentlich schon ein Leidensweg.
1: Ja, ich habe den Film gesehen, der ist wirklich gut. Und Verhütung ist dann wirklich was, was man dann weglassen kann?
0: Also wenn es sicher ist, dass du wirklich äh, keine äh, Follikel mehr hast, also nicht noch zwei, drei Schlafende irgendwo, die geweckt werden können. Äh, Dann, äh, also wenn man wirklich, das ist aber etwas, was dann auch der Frauenarzt äh, oder zumindest sonografisch festgestellt werden muss, dass äh, die Eierstöcke sich wirklich in rein Bindegewebe umgewandelt haben, dass man da wirklich keinen Follikel mehr sieht. Und ähm, dann die hormonelle Situation, sicherlich ein Jahr hohe Hypophysenhormone bei niedrigem Östradiol und eben dieses Antimüllerhormon gegen Null. Also da weiß man dann schon, da kann nichts mehr passieren.
1: Okay, jetzt muss ich mal ganz naiv als Mann fragen. Also nehmen wir mal an, die Frau verhütet mit der Antibabypille und ist es nicht so, dass die Antibabypille sich auch auf die Hormone auswirkt und wenn ich dann anfange, die Verhütung wegzulassen, also die Antibabypille wegzulassen, bricht dann nicht das totale Chaos aus?
0: Ja, das ist, weil die Pille hat ja schon ein chemisches Östrogen, was sehr lange in der Leber gespeichert wird. Und auch die Pillengestagene sind doch häufig eine große Belastung, werden auch wieder in der Leber lange gespeichert. Und das kann dann schon führen, du musst dir vorstellen, diese ganzen Östrogene, gerade mit dieser langen Wirkung, tun die Andockstellen unserer Rezeptoren ziemlich hochfahren im Körper. Also du hast dann sehr viel Andockstellen für Hormone, und in den Wechseljahren kann es ja manchmal langsam gehen, dass sich diese Andockstellen bei einem schleichenden Östrogenmangel auch langsam zurückbilden und dann hast du nicht so viele Symptome. Aber wenn du mit den Pillenhormonen noch viel Hormone hast und setzt die dann ab, dann kann es wirklich sein nach einem Monat, dir fallen alle Haare aus und du hast das Vollbild der Wechseljahresproblematik.
1: Nehmen wir doch jetzt mal an, wir haben so eine Anfang 50-jährige Frau, wo man sagt, okay, die ersten Wechseljahre sind sind schon da und würdest du der dann raten, dass man jetzt bei Beginn der Symptome die Antibabypille weglässt oder wann ist der richtige Zeitpunkt? Was würdest du der raten?
0: Also meist, es kommt immer auf die Pille an, aber meist hat die Frau ja durch diesen Ersatz, dieser Pillen Östrogene, weil die eigene Eierstockfunktion wird ja während der Pilleneinnahme deutlich reduziert. Ist zwar auch ein bisschen individuell, manche Frauen machen überhaupt nichts mehr, manche bilden noch einiges an Östrogen mit dazu. Das kommt so ein bisschen auf die Pille an, aber eigentlich, deswegen tun ja die Frauen um die, also nach 50, teilweise die Antibabypille auch ungern absetzen, weil sie damit ja auch eine sichere Hormonsupplementierung haben. Zwar chemisch, aber sie haben eben keine Symptome damit. Da die aber weitaus problematischer sind, giftiger sind als jetzt Hormone, die man nach den Wechseljahren normalerweise verwendet, wo man ja auch geschluckt äh, das natürliche Östrogen verwendet, ähm, ist natürlich die Umstellung wichtig.
1: Okay, es gibt also die Präphase, es gibt die Menopause und es gibt die Postphase. Wenn wir das jetzt Ganze versuchen, mal auf einem Zeitschrahl zu verorten. Ich weiß, du hast es schon im Ansatz ein bisschen gemacht, aber trotzdem nochmal für mich zu mitschreiben. Also die Präphase beginnt so mit Ende 30, Anfang 40?
0: Kann so früh beginnen, ja.
1: Aber wo würdest du sie normal ansetzen?
0: Ja, normal ist schon, dass ab 40 ähm, der Eisprung nicht mehr so gut von der Qualität ist, nicht mehr so viel Progesteron gebildet wird, dass man schon symptomatisch wird mit Schwellungen, Stimmungsschwankungen, Schlafstörungen.
1: Diese eigentliche Menopause oder Hauptwechseljahre Phase, die würdest du wo ansetzen?
0: Ja, ich würde diese, Pen- äh, diese Perimenopause kann schon zwischen 40 und 45 oder bald bis 50 hineinreichen. Und Menopause ist dann, kann man sagen, zwischen 45 und 55 auch. Also es gibt wirklich Frauen, die bis 55 normal ihre Blutungen haben und auch von den Hormonen noch relativ. Zwar eher selten. Es ist wirklich diese Gausssche Verteilungskurve. Die wenigsten, die 5% kommen mit 45 in die Menopause. Die wenigsten eben 5% mit 55. Und äh, so die Verteilung ist eigentlich so plus minus 50 rum äh, die letzte Blutung.
1: Okay, also die Menopause ist also kein Zeitraum, sondern ein Zeitpunkt.
0: Das ist eine Menopause, ist definitionsgemäß der Zeitpunkt der letzten Blutung.
1: Gut, und dann kommt die Postmenopause. Wie lange würdest du die einordnen oder ist das etwas, was einem dann im Zweifelsfall für immer begleitet?
0: Also die Postmenopause geht, so lange du lebst. Es gibt natürlich jetzt, wie gesagt, je nachdem, wie die Östrogenproduktion abfällt. Bei manchen Frauen ist es wirklich so, dass die von heute auf morgen keine Produktion mehr haben und die leiden meistens unter sehr starken Beschwerden. Wenn sich das so ein bisschen äh, langsam reduziert, die Frauen haben meistens fast gar keine Probleme. Es gibt Frauen, ich habe 90-jährige Patientinnen, die immer noch Hitzewallungen haben, wo der Körper immer noch irgendwo Rezeptoren hat, die signalisieren, hier ist ein Mangel, lieber Körper, da war man Östrogenmolekül drauf und da fehlt jetzt was.
1: Gut, dann wollen wir doch mal konstruktiv gucken, was kann ich denn machen und ab wann muss ich mich mit dem Thema beschäftigen?
0: Also die, die offizielle Empfehlung ist wirklich, dass man nicht mehr präventiv mit Hormonen behandelt, weil es sind anabole aufbauende Hormone, die die Zellteilung anregen. Äh, sprich, auch krankhafte Zellen äh, werden äh, geteilt und werden dem Wachstum angeregt. Es sind anabole aufbauende Hormone. Und wenn wir altern, sind die Reparaturmechanismen von Krankenzellen das Erkennen und Ausschneiden, wird reduziert. Das heißt, wir neigen eben mehr zu Krebszellbildung. Und wenn wir da rein natürlich anabole Hormone schicken, kann man auch die im Wachstum anregen. Also deswegen ist die Empfehlung äh, heute offiziell, dass Hormone nicht mehr präventiv eingesetzt werden, sondern nur, ähm, um Symptome, also Beschwerden zu behandeln. Also Frauen, die sich in irgendeiner Weise krank fühlen.
1: Okay, also präventiv einfach mal Hormone nehmen ist eine schlechte Idee. Das kann ich nicht einfach machen, wie ich mir, keine Ahnung, Vitamine einwerfe.
0: Nee, nee, sollte man sicherlich auf keinen Fall. Also das sind potente Botenstoffe, die eben viel im Körper anrichten, natürlich viel Positives. Aber gerade wenn wenn man in eine Dysbalance kommt, wenn man die eben nicht balanciert nimmt, dann hat die Frau meistens noch mehr Probleme wie vorher. Und wie gesagt, man kann auch durch zu viele Hormone und auch die falschen Hormone äh, Krebszellen neu bilden und wenn das nicht der Fall ist, das muss nicht unbedingt sein, aber man kann Krebszellen im Wachstum anregen.
1: Wenn du jetzt von falschen Hormonen sprichst, dann hoffe ich ja, dass das nur falsche Hormone für die jeweilige Person sind und die nicht generell falsche Hormone auf dem Markt haben. Aber wenn ich jetzt einen Expertenrat brauche, zu wem gehe ich dahin? hin? Gehe ich da zum Frauenarzt oder wer ist mein Ansprechpartner?
0: Also ich meine, wenn du einen Frauenarzt oder Männerurologen haben, die sich äh, wirklich mit Hormonen auseinandersetzt und auch mit der Person. Es gibt natürlich auch viele Kollegen, die schauen sich wirklich die Laborwerte an und behandeln Laborwerte. Und das ist natürlich auch nicht so günstig, weil äh, das wird dann häufig auch nicht vertragen. Ich muss wirklich eine Hormonersatztherapie, deswegen mache ich das eben auch sehr gerne als Allgemeinärztin, weil eine Hormonersatztherapie hat eigentlich drei Säulen. Die wichtigste Säule sind die Beschwerden, die ein Patient hat. Äh, Die zweitwichtigste Sache ist der Körper. Hormonmangelzustände oder Dysbalancen, die zeigen sich am Körper. In welcher Form? Das heißt, ich muss den... Zum Beispiel Fettverteilung, Behaarung, ähm, Blässe, Röte, Schwellungen, wo, ähm, klar, Gewichtszunahme, wo nimmt der Patient zu, die Patientin. Also ich muss einfach erfragen, genau welche Symptome, muss ich den einzelnen, also man kann ja neuen Hormone untersuchen und äh, ersetzen, es gibt für alle neuen Hormone gibt es Fragen und dann kann ich überhaupt erstmal sehen, ist die Indikation überhaupt da.
1: Okay, entschuldige, dass ich dich eben unterbrochen habe. Also Punkt 1 sind die Symptome, Punkt 2 ist der Körper und Punkt 3?
0: Und Punkt 3 ist dann das Labor.
1: Ah, das Labor.
0: Als Wichtigstes, ne?
1: Gut, das hätte ich jetzt gedacht. Das kenne ich ja von den Vitaminen. Da guckt man sich das Labor an und sagt, okay, ich habe einen Vitamin-D-Mangel und dann supplementiert man eben halt eine entsprechende Menge Vitamin-D. So einfach ist es bei Hormonen nicht
0: Nein, so einfach ist es nicht. Also Das ist auch ein typisches Beispiel, Beispiel natürlich, der Testosteronmangel beim Mann. Den ersetzt man auch nicht zwingend. Wenn ein Mann sich in seiner Leistungsfähigkeit nicht eingeschränkt fühlt, wenn er keine sexuellen Einschränkungen hat, keine kognitiven, dann wird man nicht unbedingt Testosteron ersetzen. Also es ist immer die Frage, wie wirkt das im Körper, wie wird es abgebaut, was macht es mit dem Menschen?
1: Es haben ja sehr viele Leute Probleme damit, grundsätzlich irgendeine Art von Pillen zu nehmen, weil sie es immer als einen Eingriff in die Natur sehen. Kann man für die irgendwas Alternatives machen oder ist es grundsätzlich so, nein, ohne eine Art von zusätzlicher Therapie geht es nicht?
0: Naja, es geht natürlich ohne Hormon. Ein gutes Beispiel ist ja auch, viele Frauen kommen zu uns, und zu mir in der Hormonspeichstunde wegen Schwitzen, wegen schlecht Schlafen, wachen immer nachts zwischen ein und drei Uhr auf, können dann nicht schlafen und haben da ihre Schwitzattacken. Und wenn sie zu uns kommen zur Fastenkur und die Leber entlasten, haben die nach einer Woche plötzlich kein Schwitzen mehr. Und die Frage, nach Hormonersatztherapie, die stellt sich gar nicht mehr. Ne? Also ist, man kann natürlich manche Symptome, die dann auch vegetativ oder stoffwechselmäßig ähm, ähm, erklärt werden können, es ist nicht alles Hormonmangel. Ne? Und auch eine Erschöpfung ist nicht alles Hormonmangel. Und auch eine Schlafstörung ist nicht unbedingt Hormonmangel. Also deswegen ist aber zu differenzieren, kommt es jetzt aufgrund einer Hormondysbalance? Oder eines Mangels oder sind es andere Faktoren im Körper? Wenn wir natürlich wirklich feststellen, wir haben naturkundig versucht, jemanden wirklich zu balancieren, der hat toll entgiftet, der Darm ist gut, der hat eine super Ernährung, der nimmt vielleicht ein paar Vitamine, wenn überhaupt, aber kommt trotzdem nicht in die Pötte, hat trotzdem keinen Drive mehr, kann, hat keine Lust zum Sport und schläft wirklich nie, hat keine Lebensqualität, dann muss man, und man muss natürlich gar nichts, aber dann würde ich schon empfehlen, lassen Sie uns ein halbes Jahr Hormonersatztherapie machen, naturidentisch, natürlich nicht geschluckt, wir versuchen möglichst wenig zu schlucken, alles über die Haut.
1: Ach, das geht auch, das ist jetzt ganz neu für mich. Wie funktioniert das?
0: Ja, weil du hast viele krebserregende Metabolite, die werden erst in der Leber gebildet. Das heißt, wenn du die schluckst die Hormone, dann werden in der, wird das Hormon der Leber abgebaut und umgewandelt und erst da entstehen krebserregende Abbauprodukte vom Östrogen, gerade eben dieses Östron, was sich dann auch als Speicheröstrogen in der Brust sehr ansammelt. Und das verhinderst du schon mal oder reduzierst es deutlich, indem du zum Beispiel Östrogen äh, über die Haut dann zuführst als Creme. Ach, du meinst wie so ein Gel? Oder eine Creme.
1: Oder gibt es das auch wie so ein Nikotinpflaster?
0: Es gibt Pflaster, ja. Die finden jetzt die Frauen nicht so nett, wenn sie damit so so ein bisschen wie so ein Stoma, so ein künstlicher Ausgang, manche haben dann das Gefühl, äh, das, das sieht dann jeder, wenn sie irgendwie, was weiß ich, beim Baden sind und so.
1: Wenn ich mir jetzt so eine typische Beauty-Routine einer Frau vorstelle, die duscht und danach cremt sie sich ein und danach cremt sie sich auf gewisse Körperstellen dann nochmal dieses Hormongel oder wie genau funktioniert das?
0: Genau, du cremst dann gewisse Stellen nicht ein, (lacht) Ah. damit die Aufnahme dieses Hormongels dann äh, nicht erschwert wird. Meistens auf den Unterarm, direkt von dieser Dose. Und mit dem anderen Unterarm reibst du das dann ein, um das auch möglichst nicht an den Fingern zu haben. Äh, Genau, als morgendliches Ritual. Wir brauchen Östrogen ja vorwiegend morgens, um auch Energie zu kriegen. Und Progesteron dann entweder auch über die Haut, was aber meistens, wenn man... Östrogene doch in einer höheren Dosierung ähm, nutzen muss, wird dann das Progesteron über die Scheide geben. Da können wir die Kapseln, die man eigentlich schlucken kann, die dann aber auch über die Leber abgebaut werden, teilweise auch die Leberwerte ein bisschen ansteigen lassen. Das umgehen wir häufig auch gerne, indem wir Zäpfchen, individuell angefertigt oder eben auch Kapseln, äh, über die Scheide dann aufnehmen lassen.
1: Okay, komme ich jetzt noch einmal auf die Leber zurück. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann mein Lebensstil also auch einen Einfluss haben. Das heißt also, auf wenn ich sehr Fall. viel ungesunde Sachen zu mir nehme, die die Leber verarbeiten muss, dann kann es auch sein, dass dadurch meine Wechseljahren Beschwerden nochmal verstärkt werden. Und gibt es auch irgendwas an Essen, was besonders gut oder besonders schlecht ist?
0: Ja, was ich Frauen empfehle, um eben auch dieser Gewichtszunahme entgegenzuwirken, dass sie wirklich morgens und mittags reich essen, komplexe Kohlenhydrate, Hafer, Nudeln, Kartoffeln, Pellkartoffeln als Mischkost, Fettarm und abends dann aber keine Kohlenhydrate, sondern nur Gemüse, um Füllmenge und Sättigung zu kriegen in Kombination mit einer Eiweißportion. Eben keine Kohlenhydrate, damit entfettest du sehr schön die Leber. Und das Leberfett eben durch zu viel Fructose, Süßigkeiten, Obst und so weiter, das ist so die Hauptbelastung eigentlich für die Leber, ihr eigenes Fett. Und das lässt dann die Leute nachts schwitzen und dann in dieser Leberzeit aufwachen. Und das, klar, du bist durch einen Östrogenmangel, bist du insgesamt. Du verbrennst nicht mehr so gut, du bist auch sensibler, dein Schlaf ist, äh, natürlich ist man nicht mehr die gleiche. Und wenn dann eben noch diese Stoffwechselüberlastung dazukommt, bist du zusätzlich zum Beispiel Leberüberlastung. Leber ist ja bei den Chinesen das Organ, Härte, Holz, Nervosität, Aggressivität, Gereiztheit. Das ist alles Zeichen einer überlasteten Leber.
1: Abends dann aber wahrscheinlich auch kein Salat essen, also kein Rohkost. Kein Salat. <lacht> und kein Alkohol.
0: Und kein Alkohol. Wenig Alkohol.
1: Was kann man denn grundsätzlich machen, wenn wir jetzt auf das Thema Hauttrockenheit noch mal eingehen? Also hast du da auch noch mal einen grundsätzlichen Tipp für die Hörerin?
0: Also jetzt zum Beispiel Hormone zu nehmen, um die Haut jung zu halten, das ist natürlich, das empfiehlt man eigentlich nicht mehr. Das, da wären wir ja in der Prävention und gerade noch in der Ästhetik. Vor allen Dingen muss man dann eigentlich so viel Hormone nehmen, fast wie in in jungen Jahren. Und das ist wirklich nicht mehr zu vertreten ab einem gewissen Alter. Das ist nicht mehr adäquat. Das ist Hormondoping. Ähm, Was man machen kann, man kann natürlich, äh, indem man viel Öle isst, Omega-6-Fettsäure, Nachtkerzenöl, Omega-3-Leinöl, wenn man äh, gerade abends, wenn man keine Kohlenhydrate isst und da dann diese guten Öle, dann führt das auch nicht zur Gewichtszunahme. Da kann man schon sehr viel machen. Und der Rest ist auch wieder Genetik. Die Frauen können sich ihre Mütter anschauen. Meistens, wie die haut- und faltenmäßig sind, so ist man dann meistens auch selber und kann dann auch hormonell. Also wir haben Frauen, die nehmen keine Hormone, haben wunderschöne Haut. Ich denke gerade zum Beispiel an unsere arabischen Gäste, die selten... Hormontherapie machen und eine wunderschöne Haut haben und äh, auch Haare, auch Haarverlust ist nicht unbedingt Hormon. Also man kann sehr viel natürlich über äh, Ernährung, Mineralien und was bei uns natürlich ein Hautkiller ist, ist Spannung. Die Spannung reduzieren und das würde ich jeder Frau in der Postmenopause wünschen. Spannung
1: meinst du Stress, oder?
0: Spannung, egal was es ist.
1: Auch kein Thriller mehr gucken?
0: Du, wenn du danach komplett gelöst entspannt bist, äh, nach dieser Spannungsphase, dann äh, wird das ja auch wieder zu einer Entspannung. Also ich glaube, ein großes Thema ist einfach äh, dann äh, diese Spannung wahrnehmen und die Gefühle, die dahinter stehen, wahrnehmen und dir irgendwann mal zu sagen, eigentlich nach 50 habe ich das gar nicht mehr nötig. Ich
1: habe eine Frage nochmal. Man spricht ja immer von den bioidentischen Hormonen. Wenn man das so explizit klassifiziert, was gibt es denn noch?
0: Na, es gibt natürliche Hormone. Da würde ich jetzt mal die Pflanzen, äh, die, die Vorstufen aus Pflanzen dazu rechnen, wie Rhabarberwurzel, äh, Jamswurzel. Und da kann man wirklich auch Phytoöstrogene äh, extrahieren und auch Progesteron aus der Jamswurzel. Äh, oder zu auch östrogenähnliche Pflanze. Ähm, die wirken dann östrogenähnlich. Das kann man noch machen, um den Eierstock anzuregen, wenn noch eine gewisse Funktion da ist. Oder Mönchspfeffer, um Prolaktin zu senken und die Progesteronausschüttung etwas zu fördern. Das wären jetzt Phytohormone. Und chemische Hormone sind chemisch hergestellt und unseren Eierstockhormonen überhaupt nicht ähnlich.
1: Also chemische sind nicht die bioidentischen.
0: Nee, und bioidentisch, und es ist ganz wichtig, dass du das sagst, weil viele Frauen meinen immer, dass so Pflanzenöstrogene, dass das Biohormone sind. Ich meine, ein, ein Sojagenistein, was an manchen Andockstellen wie ein Östrogen im Körper wirkt, ist aber eigentlich nicht für eine Frau bioidentisch. Bioidentisch heißt, dass sie nach der Formel genau so sind, wie unsere Hormondrüsen sie produzieren.
1: Aber sind sie dann nicht auch chemisch?
0: Sie sind chemisch meistens hergestellt. Aber sie entsprechen der Formel nach genau den Hormonen, die unsere Hormondrüsen auch produzieren.
1: Also es gibt grundsätzlich die pflanzlichen, es gibt die chemischen und es gibt die bioidentischen. Aber man kann nicht grundsätzlich sagen, dass eines gut oder schlecht, sondern es muss einfach passen.
0: Ja, ich meine, die, die chemischen sind mit Sicherheit giftig. Also ich meine, Antibabypille hat viele Nebenwirkungen für eine Frau, macht die Gefäße steif, führt zu Blutschwämmchen in der Leber. Also da ist viel Einwirkung auf die Gefäße und eben auch ein höheres Risiko für Brustkrebs und Eierstockkrebs, Also weil sie eben auch so lange im Körper verweilen. Also es gibt da wahrscheinlich immer noch keine allerbeste Alternative dafür, aber die sind wirklich nicht gut. Deswegen sollten Frauen die auch nicht länger nehmen, als sie sie zur Verhütung brauchen unbedingt. Ich bin schon ein Fan dieser bioidentischen Hormone, weil was weiß ich, wenn ich hochdosiert Rhabarberwurzelextrakt nehme, was wirklich ein potentes Phytoöstrogen ist, das darfst du auch alles bei Brustkrebspatienten nicht geben. Und da bin ich immer, ich fühle mich da auf der sicheren Seite, weil ich kann alles im Speichel und im Blut messen an bioidentischen Hormonen. Aber die Phytoestrogene kann ich nicht messen, deren Wirkung. Und die haben auch eine potente Wirkung.
1: Also auch kein Vitamin C.
0: Also bei Brustkrebspatienten ist es kein Vitamin C. Wenn ja, also
1: Vitamin C meine ich jetzt hier nur als Platzhalter ja, ja. für Supplements. Nein,
0: aber zum Beispiel jetzt soja ihn. Ich meine, die ganzen Asiatinnen machen natürlich äh, die, die natürliche Probe aufs Exempel. Die essen natürlich unheimlich viel Soja und haben weniger Brustkrebs, als wir es haben. Ob das natürlich jetzt genau zusammenhängt, ist auch immer fraglich, weil die Ernährung ja insgesamt anders ist. Aber äh, bei wenn, wenn kein Brustkrebs im Spiel ist und es will eine Frau keine bioidentischen Hormone nehmen, dann sind häufig Phytoöstrogene schon eine gute Lösung.
1: Okay, Claudia, das war wirklich sehr interessant. Aber nochmal zum Abschluss, wenn wir jetzt jemanden hätten von der, den Hörerinnen, der entweder in der Situation ist oder auf den die Situation zukommt, wenn du denen nochmal einen Tipp geben möchtest, was wäre dieser Tipp?
0: Also ich würde immer gucken, dass ich meine Leber gut in Schuss habe. Also ich würde immer mal gucken, dass ich vielleicht auch die Darmreinigung durch Fasten, durch Leberreinigung, dass ich auch so esse, wenig süß esse, wenig Alkohol, dass ich die Leber entlaste. Und dann mal gucken, wie das mit dem Schwitzen und dem Schlafen ist, ob ich da nicht schon völlig beschwerdefrei bin. Und Dann natürlich gucken, kann ich den Schweinehund überwinden? Kann ich ein bisschen mehr Sport machen, um mehr Muskeln zu kriegen, dass ich eben besser verbrenne und aus dem Grund auch nicht an Gewicht zunehme? Kann ich jetzt praktisch den Freiraum in der Postmenopause, Kinder sind weg, Beruf ist etabliert, kann ich den für mich nutzen, dass ich wirklich Sport mache, dass ich Muskelaufbau mache, also wirklich zweimal in der Woche Muskeltraining, zwei-, dreimal Ausdauer dazu Gutes Essen, auch was wir unter gutem Essen verstehen, wirklich Darmgesundheit. Und dann mal gucken, was noch übrig bleibt. Und wenn ich aber trotzdem sage, ich muss Schlafmittel nehmen und ich, was weiß ich, muss 10.000 Kaffee trinken, weil ich und doch eine Tafel Schokolade essen, weil mir die Energie fehlt, dann würde ich doch sagen, schauen wir uns die ganzen Symptome an machen wir die richtige Diagnostik und dann wirklich auch da nachschauen, wo man nachschauen muss, nämlich postmenopausal die Speicheltests machen und nicht Blut, weil da sieht man meistens nichts mehr. Und wenn man was sieht, dann ist die Hormonersatztherapie eh viel zu hoch dosiert. Und zu einem Arzt gehen, also der wirklich diese drei Säulen mit bedient, sprich Symptome, körperliche Untersuchungen und körperliche Veränderungen äh, wahrnehmen und äh, einordnen und individualisieren. Ich kann manchmal auch vom Labor, ich muss vielen Frauen sagen, wir fangen damit jetzt mal an, was ihr Körper daraus macht, wie schnell die Leber das abbaut und wie viel sie wirklich brauchen, kann sein, dass wir da nochmal fein justieren müssen.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Frage, die ich mich ja nicht so richtig getraut habe, dir zu stellen, ist: Können Männer das eigentlich auch kriegen?
0: Das können die auch kriegen, ja. Und wie? Von der Natur nicht so vorgesehen oder vielleicht in der Natur schon vorgesehen. Weil du musst dir vorstellen, wir sind ja nicht weit von der Steinzeit weg. Wenn ein Mann extremen Stress hat, soll er ja eigentlich keine Kinder zeugen. Das wäre ja nochmal Stress drauf. Das heißt, auch ein Mann kann in die andere Pause kommen, auch relativ früh, wenn er chronischen Stress hat. Insofern haben wir zunehmend, ich bin immer wieder überrascht, wie viele Patienten auch bei uns im Fragebogen ankreuzen, sie sind interessiert an Hormonsprechstunde.
1: Und dann gibt es auch wirklich welche, die dann mit Hormon behandelt werden?
0: Gott sei Dank nicht so viel. Da bin ich auch wirklich sehr vorsichtig, weil bei Männern ist der Stoffwechsel noch viel entscheidender. Das ist auch so. Du kannst dir vorstellen, Fried Feuerstein mit dickem Bauch, der kann einfach nicht mehr so jagen. Das heißt, wenn die stoffwechselmäßig entgleisen, sind sie natürlich hormonell auch schlechter. Das heißt, da will die Natur auch. Nimm erst mal ab und dann ist das hormonell auch wieder besser.
1: Und beim nächsten Mal bei Forever Young geht es um das Thema Licht. Mein Experte Dr. Achim Leder erklärt uns, wie wir mit Licht besser einschlafen können beziehungsweise wie das falsche Licht uns vom Schlafen abhält. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.